0: Meus queridos filhos espirituais, membros da Igreja Amor e Cuidado, não apenas aqui em Aracatuba, mas em todas as nossas extensões, que alegria poder me dirigir a vocês. Nós estamos numa série de mensagens tão extraordinária 40 dias de uma vida abençoada. Através deste livro que nós estamos lendo do Robert Morris, Uma Vida Abençoada, nós temos aprendido princípios, conceitos que estão assim abrindo os nossos olhos e quem diria, nós estamos hoje, vamos pregar a quarta mensagem de sete nesta série. Estamos aí chegando, passando um pouquinho da metade desta série hoje. E queridos, você já viu como que esse assunto sobre as nossas finanças, sobre dinheiro, é um assunto tão espiritual aos olhos de Deus? Prova disso, prova disso que em, em todas estas mensagens, aqui mesmo no Campus Bela Vista, nós nas quatro celebrações dominicais, em todas temos tido decisões ao lado de Jesus. porque falar sobre finanças é um assunto espiritual, Por quê, pastor? Como assim? Você já tem aprendido, na primeira mensagem, o Senhor já nos trouxe um apontamento de que é tudo sobre o coração, e Mamon, essa entidade demoníaca, ele quer pegar a primazia do nosso coração, ele quer é, é, aprisionar nosso coração com relação a essas coisas sobre o dinheiro, tanto como nós já falamos, é, uma apenas, é apenas uma recapitulação, finanças é um dos assuntos sobre os quais Jesus mais ministra ao coração do povo enquanto esteve aqui, porque de fato nós não podemos permitir que, as, que o dinheiro, que as coisas deste mundo tomem a primazia, o primeiro lugar do nosso coração. Eu estou tão feliz com os testemunhos que temos ouvido Do que Deus está fazendo na sua vida Através desta série de mensagens Não se esqueça de ficar firme Nas quatro colunas desta série, desta campanha As sete celebrações As células Porque são estudos também diferenciados, individuais A leitura do livro Se você ainda não comprou o livro Adquira o livro na Bookstore Em nossa igreja E o jejum Estamos em 40 dias de jejum e oração por uma vida abençoada E entregaremos este jejum no domingo de Pentecostes Vai ser extraordinário né? Nós teremos aqui na sede a nossa conferência do Espírito Santo Mas também todas as extensões estarão promovendo cultos e celebrações nesta semana Em adoração ao Espírito Santo porque vamos ter um domingo de Pentecostes cheio do fogo e do avivamento. Posso ouvir um amém aí? Eu creio. O tema de hoje, a mensagem de hoje, eu não vou pregar a mensagem, porque o pregador logo estará tomando o púlpito e vai compartilhar ao seu coração essa mensagem poderosa. Eu apenas estou fazendo uma introdução, tá ok? Então, hoje nós vamos conversar sobre quebrar... O Espírito de Mamon? Ou quebrando o Espírito de Mamon? Nós precisamos responder algumas perguntas. Por que o amor ao dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? Será que o dinheiro é uma maldição em si? Será que Deus condena as riquezas? Será que ser rico é um pecado? Será que ser pobre é uma virtude? São questões que nós estamos respondendo durante esta série. E nessa mensagem de hoje, quebrando o espírito de Mamon, eu tenho certeza que será uma revelação para a sua vida. Amém? Então no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 34, diz assim Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro Ou se dedicará a um e desprezará o outro Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro Se nós não podemos e não devemos e não iremos Quais as ferramentas na palavra de Deus para quebrar? este espírito de mamon porque o meu coração e o seu coração não vai dividir espaço com ele porque pertence somente ao Senhor, é o que essa mensagem vai agora responder para você e o pregador vai assumir agora o púlpito, abra o seu coração porque eu declaro céus abertos sobre a tua vida, eu declaro o agir e o fluir do Espírito Santo sobre a tua vida Em nome de Jesus Que toda resistência, toda ingerência maligna Caia por terra E que você consiga receber tudo aquilo que o Pai tem para a sua vida Eu te abençoo, meu filho, minha querida ovelha Em nome de Jesus, amém Ó, oh, não esquece que eu te amo Um beijo no seu coração A gente se vê em breve Bom dia, igreja. Graça e paz. A introdução já foi feita. Vamos continuar essa meditação. Essa palavra é uma forma também de estar mais próximo das nossas extensões. Então, vez em quando estaremos fazendo essa abertura. Dessa forma, isso abençoa muito, porque somos uma só igreja em vários lugares. E aqui eu tenho a oportunidade de sempre estar com vocês nos finais de semana fora que estamos a trabalho, viajando, mas tem extensões, por exemplo, que eu Adamantino, o pastor Toninho estava até me cobrando, porque o ano passado não consegui nenhuma vez, e eu preciso ir lá, mas essa é uma forma também de mantermos um contato pessoal também com elas, fazendo essa introdução à mensagem. Mas a mensagem de hoje, como já eu fiz a introdução, nós Precisamos quebrar Este espírito de mamão Que se levanta contra as nossas vidas Querendo trazer Arruaça, querendo trazer Destruição Porque num primeiro momento Parece que ele quer dar Mas na verdade O objetivo dele é tirar E nós vamos mostrar isso na palavra de Deus O primeiro texto já foi lido O segundo está em Lucas Eu peço que você abra sua bíblia por gentileza Texto de Lucas Capítulo 16, versículo 9 até o 13 A palavra de Deus diz assim Por isso eu lhes digo Usem a riqueza deste mundo ímpio Para ganhar amigos De forma que Quando ela acabar Estes os recebam nas moradas eternas Quem é fiel no pouco também é fiel no muito E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito, assim se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo quem lhes confiará as verdadeiras riquezas e se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Amado Espírito Santo, essa palavra, ela é... Da boca do Senhor para os nossos corações Então eu oro, eu clamo que nesta manhã O Senhor se manifeste de uma forma poderosa O meu coração está aberto Nós já declaramos que toda resistência está por terra Queremos viver uma vida abençoada Porque o Senhor declarou que nós em Cristo temos Todas as bênçãos. Então, ó Pai, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor irá agir de uma forma sobrenatural nesta manhã. Salva vidas, restaura vidas. Senhor, restaure famílias. Faça uma obra linda em nossos corações. Nós assim cremos e declaramos, e declaro, Espírito de Deus, o teu governo sobre a minha vida. Esconda-me atrás de, da cruz de Cristo. Que importa que só Ele cresça, que eu diminua, quero ser tão somente um canal para ser usado pelo Senhor de forma a abençoar os meus irmãos, as minhas ovelhas nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Querido, essa é a única passagem onde vemos Jesus claramente estabelecendo um contraste entre servir a Deus. E servir a mamon ao dinheiro É isso que ele declara no texto que eu acabei de ler para vocês Para entender o que Jesus está ensinando Nós precisamos compreender aqui Três questões sobre esse assunto que Jesus acabou de abordar No texto que lemos aqui em Lucas Neste trecho, neste trecho do Evangelho de Lucas aqui A primeira coisa é o que é mamão? Precisamos entender, discernir, compreender O que vem a ser Porque talvez você desde o início esteja ouvindo o pastor falar Tem até o livro do pastor Fabiano Ribeiro lá Da IC de São José dos Campos Tem a venda ali na bookstore um livro muito bom Derrubando ou quebrando o né? Derrubando o E as pessoas ficam assim Tá, mas Quem é esse tal do mamon aí? É apelido? O que está que acontecendo? Quem é esse cara? Então na verdade você precisa compreender em primeiro lugar o que é mamon Mamon é uma palavra aramaica que significa riquezas ou dinheiro Aí até aí você fala, pastor, então, poxa vida, é só uma tradução Mas não, presta atenção Também os sírios usavam essa palavra e eles consideravam mamon como o deus da riqueza os sírios adoravam a Mamon. Jesus ele não estava se referindo nessa passagem apenas com relação às riquezas do mundo ou ao dinheiro no mundo. Mas Jesus, nesse texto, ele diretamente está se referindo a algo espiritual. A entidade demoníaca Mamon, o Deus da riqueza. A Síria está relacionada à Babilônia... Por sua vez, vem de Babel, que significa plantada em confusão. Era um sistema onde as pessoas pensavam que podiam chegar ao céu através do seu próprio esforço. Você percebe que há uma semelhança hoje ainda nisso ou não? Por que, que o diabo, meu irmão, entra geração, sai geração, ele continua tentando aplicar os mesmos sofismas as mesmas mentiras, ele só coloca uma cara nova. Ninguém chega ao céu por esforço próprio. Nenhum de nós merecemos o céu. A salvação é pela graça. Ou você a recebe pela fé no Filho de Deus, ou nada feito. O próprio Paulo, inspirado pelo Espírito, ele diz, não vem de obras para que ninguém possa se gloriar diante de mim quando olhamos para Mamon, o que Jesus está dizendo é que ele quer colocar no coração de muitas pessoas, que através da sua riqueza, do que você tem, você consegue merecer o céu, e por um tempo na história da igreja, meu irmão, isso tem sido uma das coisas mais horrendas, tanto na época das indulgências... É só você quem gosta de história e lê história Se você prestar atenção na própria conversão do padre Martinho Lutero Do monge Martinho Lutero Meu irmão, ele, uma das coisas que mexia com ele Era justamente essa questão Onde como assim compramos a salvação? Como assim se você der a sua propriedade Aquele ente que já morreu, que está no purgatório Está no sei aonde, no limbo Ele vai ser absolvido então sempre as pessoas tentando, através de mamão, conseguir o que elas querem Deus está dizendo, Jesus nos diz, através desse texto, nada feito não tem como acontecer isso é muito mais profundo do que você pode imaginar você está comigo até aqui? queridos, é isso que o espírito de mamão leva as pessoas a pensarem que elas não precisam de Deus se elas tiverem dinheiro se elas tiverem riqueza então está tudo bem está tudo resolvido esse espírito de mamão é um espírito arrogante é um espírito orgulhoso que ele vem contrastando diretamente com o espírito de Deus e ele quer na verdade tomar o lugar do espírito de Deus em nossas vidas por isso meus irmãos que não poucas vezes. Precisamos lutar conosco mesmo. Basta você ganhar um aumentinho de salário. Basta o patrão chegar para você e falar, a partir de agora eu quero te colocar como chefe. Basta, meu irmão, de repente você vencer aquelas parcelas, aquele financiamento, e agora começa a sobrar um pouquinho de dinheiro, e logo, meu irmão, você É o próprio... Espírito de mamon quem quer promover no coração de cada um de nós arrogância, prepotência e nos leva a pensar que somos autossuficientes. Por isso que Jesus diz que é mais fácil passar um camelo pela fundo, pelo fundo de uma agulha. Tem muita explicação por trás disso. Hoje não tenho tempo para poder passar para vocês. Mas ele fala: é mais fácil passar um camelo por um agulha do que um rico entrar nos céus Jesus não está dizendo que é impossível, está dizendo que é difícil, por quê? porque se esse rico, o coração dele é tomado por mamão ele se acha alto o suficiente, mamão gera arrogância, prepotência e é justamente para tomar o lugar de Deus nas nossas vidas e meu irmão não vem você Aí ah, eu não tenho esse problema porque eu sou pobre Conversa fiada Porque o pau que bate no Chico Bate no Francisco Esse demônio não escolhe classe social não Tá certo? Só porque você... O que você acha que é rico? Fala para mim Você acha que ter 100 mil reais no banco é rico? É, é rico? Você acha que... Meu irmão, riqueza Independe A escala Ela é, é um negócio assim, abstrato eu estou falando de gente que, que com 10 mil se acha rico. Eu estou falando de gente que com 100 mil se acha rico. Eu estou falando de gente com um milhão. Eu estou falando de gente que trabalha com bilhões. A questão é o quanto que esse demônio já influenciou e envenenou seu coração. Sempre haverão pessoas acima de você e abaixo de você. Então cuidado, porque uma das mentiras que uma mão lança é justamente falar, eu não tenho problema com isso porque eu sou pobre Conversa E é por isso que não está vivendo a vida abençoada Porque a arrogância e a prepotência já pegou no teu coração Tanto para se orgulhar do que você tem, quanto para se orgulhar do que você não tem Porque tem pobre que orgulha de ser pobre, dizendo, os outros que tem que dar para mim, porque eu não tenho, eu sou pobre e é por isso, meu irmão, que esse mesmo demônio continua prendendo e segurando você lá no lixo, lá no nada, lá na dureza, lá, meu irmão, na necessidade. Quando Deus te deu asas para voar, para ser, conquistar, mas esse demônio, na verdade, ele finge que quer te promover, na verdade, ele só quer saquear, roubar, matar e destruir, porque essa é a função e o objetivo do coração. De Satanás. Quem está comigo diga amém, se você está entendendo Então, filhos, entender isso é de fundamental importância Se você quer quebrar o espírito de mamão, primeiro saiba quem ele é Se não, como é que você vai ficar lutando contra quem você não sabe, quem, contra quem você não conhece? Versículo 13, reafirmando, você não pode servir a Deus e ao dinheiro isso significa, nas palavras de Jesus, que o dinheiro, mamon, a entidade por trás do dinheiro Está procurando pessoas para servi-lo Quem que você vai servir? A escolha é nossa Será que é assim, pastor? Ué, Jesus acabou de falar no versículo 12 Ou se dedicará a um, ou se dedicará a outro Não tem, meu irmão não dá para fazer os dois juntos. Se você falar, ah, eu acho que você está exagerando. Vai discutir com Jesus então, porque ele quem está dizendo, irmão, não vem falar comigo. Ou você se dedica ao dinheiro ou você se dedica ao reino. Ah, Então se eu não me dedicar ao dinheiro, eu não come no trabalho, meu irmão. É aí que você se engana completamente, sinal que você já está pego. Porque quanto mais você se apega e serve ao Senhor, ele está dizendo, fica tranquilo que o teu eu garanto quando você está comigo, você cuida de mim, você faz as minhas coisas, você me ama acima de tudo, teu coração é meu, você não divide com ninguém, pode deixar, pode deixar que o devorador não vai roubar, eu vou fazer com que, meu irmão, na tua colheita haja provisão de chuva, de sol, mas quando o coração está pego, como eu já ouvi muitos anos atrás, a gente falava, vamos ganhar almas, olha, seja um líder de célula, olha, participe do discipulado, venha nas conferências, aí a conversa Dorival que falava era assim, igreja não enche barriga, eu já ouvi muito isso, irmão, a igreja crescendo, I igreja não enche barriga, eu que não corro atrás das minhas coisas não, não sei o que, vai nessa conversa de pastor aí que você não vai sair da igreja mas muitos que diziam isso hoje está com a boca no pó, chorando, quebrantado, dizendo falei do que não sabia porque quanto mais eu amo e sirvo o Senhor mais ele provê, dá-lhe ao Deus da abundância mamão promete às pessoas identidade, identidade, segurança, segurança significância uma mão promete felicidade, alegria, paz, só que o problema é que estas coisas só podem vir de Deus Porque prometer é uma coisa, dar é outra Você já como brasileiro deveria estar acostumado de que promessa de político não se leva em conta, irmão Mas por isso, meu irmão, essa desgraça pega tanto. Acho que brasileiro gosta de ser enganado. E é ano eleitoral de novo. Não é, irmão? É impressionante. Aí tem gente que fica quatro anos não, 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 não fala nada. Tem uns candidatos agora a presidente. Fica quatro anos. Ó, oh, foi pego roubando. O que que você. Não fala nada. E daquele assunto? Não sei de nada eu... Não sei de nada é Agora, depois chega a hora de eleitor Ela começa a dar de novo entre o... não Aí você vai Ah, eu vou votar nela ela... Acreditem Ah, irmão Deixa eu te falar Não existe salvador da pátria O único que existe é o salvador da tua alma Esse já veio, morreu, ressuscitou então, meu irmão, não coloca a fé no Salvador errado, que você vai, você vai se lascar. Tem gente, meu irmão, você está achando que né, não existe Salvador da pátria, tá? Mamão ele quer fazer justamente isso, fazer você acreditar que é ele quem vai dar segurança a essas coisas. Esquece. Você já parou, meu irmão, para pensar que tem gente que passa uma vida inteira, e eu não sou. Ó, oh, não me interpretem mal. Estudar, se preparar, fazer um bom curso, uma boa faculdade. Continu, meu irmão, isso eu, eu, eu aconselho, eu incentivo, e ó, oh, mas eu estou falando de gente cuja motivação é errada, passa uma vida inteira, uma vida inteira, só preocupado em. Passar, ganhar, concurso público, etc. Não vive. Não vive. Se você, o teu alvo, é ser um juiz, qual que é a tua motivação? Porque você analisa quem é que está tomando conta do teu coração, se é o Espírito Santo ou o Espírito de Mamão. Tem gente que fala, eu quero ser um juiz Porque o juiz ganha bem E o juiz, ele tem o poder da caneta E o juiz, ele está sossegado até o resto da vida Quem está te orientando é mamão, não é o Espírito Santo Aí você se engana achando que vai ser um juiz Não, porque assim, não Aí você tenta aplacar a tua consciência através de umas mentirazinhas E aí você passa uma vida inteira só pá, pá para chegar lá, meu irmão, vamos supor que você comece aos 17 na faculdade. Alcança a magistratura com 35. Aí depois que você vai lá, fala, agora eu estou bem. Está bem nada. Aí você vai começar a trabalhar, vai entender, meu irmão. Quer dizer, você nunca vai ter tempo para a igreja, nunca vai ter tempo para ganhar uma para Jesus, para fazer discipulado, para poder investir no reino. Você nunca vai ter tempo para isso. Porque teu coração já foi pego por mamão. Agora, se essa vocação é do Espírito de Deus... Porque o Senhor quer levantar sobre a terra juízes que sejam justos, honestos, que vão trabalhar em prol do povo e abençoar o povo. Então pode ter certeza que o Senhor te dará equilíbrio, tanto no tempo para você estudar, para você se preparar, porque quando você vai, vai estudar para um concurso desse, você nunca vai conseguir ler tudo que é dado de matéria que vai cair no concurso. Você pode ter leitura dinâmica, você pode ser o wise da leitura. Você nunca vai conseguir ler tudo o que vai cair de matéria. Sim ou não? Quando é o Espírito Santo que está te dirigindo, ele lá no teu interior, você é cheio do Espírito, você é dirigido pelo Espírito, você não falta na vigília, você não falta numa conferência, você está no culto, você está na cela, você está lá, Espírito Santo, fala comigo, hoje eu tenho que estudar. Ele vai, ele vai lá no teu Espírito e fala assim, ó, vai para o livro tal. Estuda tal. Falo, quem? Ah, mas isso aí, senhor, não, nunca caiu no concurso. Aí vem de novo. No, estuda tal. Aí você lê, meu irmão, batata, está lá. Eu poderia trazer aqui um monte de gente que fez concurso para a OAB. Tem gente que, meu irmão, é 3, 4, 5, 10 e não consegue passar. Aí você, meu irmão, vai lá. Você é cheio do espírito. Aí o senhor eu ouvi testemunho desse pessoal que passou pastor, eu estudei tal coisa e a hora que eu estou fazendo a prova uau, bem na minha frente exatamente o que eu estudei eu não precisei, foi demais passei ah meu irmão, deixa o espírito dirigir a tua vida você tem que escolher quem que você vai obedecer se mamon ou o espírito do senhor as promessas que ele faz mamon é promessa de político, não cola, deixa você tudo. Assim, aí, olha, pau, a hora que ele pegou teu coração, a hora que ele foi eleito. Hum, não precisa falar mais nada, preciso? Agora, eu queria que você entendesse que, de fato, todos nós temos sido influenciados pelo espírito de Mamon de alguma forma, muitos de nós pensamos assim ou eu preciso que Deus mostre seu poder, ou eu preciso que alguém me dê dinheiro, se eu tiver dinheiro eu vou estar bem Senhor, meus problemas vão acabar, <risos> o dinheiro nunca será a solução dos seus problemas, Deus é a solução dos seus problemas, bem, quem é mamão está respondido, Segunda questão importante para você derrotar É entender se o dinheiro é mal em si O versículo 9 fala A riqueza deste mundo ímpio Bem, como você já entendeu Jesus está se referindo ao Espírito estabelecido sobre o dinheiro Agora, eu queria que você pensasse na sua conta bancária Vamos supor que você tenha o dinheirinho lá guardado Seja na conta corrente, no investimento ou na poupança vou te perguntar, aquele dinheiro que está lá na poupança, é um dinheiro maldito ou é um dinheiro abençoado? Que Jesus está falando que o dinheiro desse mundo ímpio, o dinheiro é mal em si? Eu vou, te eu vou te perguntar, depende. Como assim depende, pastor? Depende. Depende de tudo que eu acabei de falar para vocês. O dinheiro está lá na conta, mas esse dinheiro foi abençoado? Como assim, pastor? Ué... Deus já estabeleceu a forma desse teu dinheiro ser abençoado Como? Ué, sendo fiel nos dízimos Sendo generoso nas ofertas Abençoando o trabalho Se do que você recebeu Não importa, meu irmão Se o teu patrão conhece a Jesus ou não conhece Não importa, você trabalhou Seu trabalho é digno E é digno do salário trabalhador Quando você recebe esse dinheiro é o dinheiro do mundo Estabelecido no mundo Aí você vai e obedece ao Senhor E você consagra esse dinheiro Do que você recebeu 10% você devolve ao Senhor que é dele Esse dinheiro está abençoado Não tem influência De mamon É isso que as pessoas Não entendem E acabam meus irmãos se perdendo Por não obedecerem a princípios Estabelecidos na palavra de Deus se você ganhou esse dinheiro honestamente, você consagrou esse dinheiro, uau, foi Deus quem estabeleceu a forma como esse dinheiro seria abençoado, eu já expliquei e tivemos no domingo anterior, se você faltou no domingo anterior, você deveria assistir as três primeiras mensagens. Talvez você que esteja aqui pela primeira vez ouça essa palavra Você vai talvez me interpretar de forma errada Mas se você ouvir a todas as mensagens Você vai ver a cronologia do que o Senhor tem falado aos nossos corações E aqui não tem hipocrisia Nós falamos do que cremos e do que praticamos E eu já expliquei para vocês Daquilo que eu tenho falado aqui Eu coloco em prática na minha vida Mas é interessante, né? Você já parou? Você já teve alguém? Aí você está todo feliz porque comprou um carro novo. Você vai falar para alguém, cara, eu comprei um carro novo. Você percebe na cara dele que o camarada ele faz uma cara de azedo? Ele fala assim, ai, parabéns. Hã? Às vezes você comprou, às vezes o carro, é, 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 ele não é zero. Mas é um carro novinho. É o melhor que você pode comprar. Você está feliz da vida. Aí você chega para o cara e fala, olha... Cara, eu estou tão feliz, eu queria compartilhar que você é exibido, né? que você é orgulho você, Meu irmão, quem está alegre quer compartilhar É ou não é? Vem ver o, o carro que, que o Deus me deu, que eu consegui comprar Aí eu, você vai todo animado, o cara olha o carro e fala Você está esperando ele pular, se alegrar, ele olha para o carro faz... Aí ele vai na, na traseira do carro e faz assim Aí você já estava assim, você já... Ué Esse carro foi pintado ah, claro que foi pintado, pintado na fábrica, não, não sou funilheiro não, mas esse carro aqui, e essa marca aí é uma tranqueira, precisa, precisa na hora de vender depois, Ó, casou, hein, na hora que você é cansado do carro, põe uma corda e usa de poita no rio, porque vender você não consegue vender mais, não. conhece gente assim? Falar que uma pessoa dessa é feliz, quem já tomou conta é mamão, porque mamão quando toma conta do teu coração não te deixa você se alegar com a bênção dos outros você olha para o fulano e você critica e até mamão ousa a criticar a Deus porque o outro tem sido mais abençoado que você é porque você não entende o conceito de bênção às vezes a tua bênção é não receber o que você gostaria de ter porque se você recebesse o que você gostaria de ter você talvez já estaria morto você não entende, não conhece o caráter de Deus a hora que você começar a se alegrar com quem tem, com quem está recebendo É sinal que o teu coração está cada vez mais migrando para o controle total e absoluto do Senhor O problema não está no dinheiro, mas nessa entidade por trás do dinheiro que está amarrando o seu coração Amar e servir a mamão é a raiz de todos os males O dinheiro, ele não é o problema em si mas essa entidade por trás dele, você está comigo até aqui? Rick Warren, ele escreveu o seguinte: No final da vida, na prestação das contas, a questão será: quantas pessoas estarão no céu devido à sua generosidade ou quantas não estarão por causa da sua avareza? Ah, eu vou repetir. No final da vida, na prestação das contas, a questão será Quantas pessoas estarão no céu devido à sua generosidade? Ou quantas não estarão por causa da sua avareza? Meus irmãos, você não tem ideia o quanto eu tenho orado a Deus Para levantar nessa igreja empresários, multimilionários Eu tenho orado, eu falo, Senhor levanta, levanta eu não estou falando de pessoas que vão ter milhões na conta, que isso aí qualquer um pode ter. Eu estou falando de empresários, empreendedores. Porque tem gente que tem 10 milhões na conta, vai trabalhar para quê? Tem lá, vai ganhar 100 mil por mês só de rendimento. Sou ruim de conta, mas é mais ou menos por aí, chega perto disso eu acho. Agora quem tem um coração totalmente dirigido pelo Espírito Santo Ele fala, para que, que eu vou ficar sem fazer nada Se o trabalho é algo que está no coração de Deus Por que, que eu vou ficar sem fazer nada Assistindo Ana Maria Braga de manhã Fátima Bernardes E, e, e apurrinhando minha mulher com o que ela vai fazer no almoço Se eu poderia pegar esses valores e aplicar Construir, gerar empregos Meu irmão, é isso que Deus quer fazer através da sua vida Você vai prosperar mais mas você vai ser um fluxo que abençoa. E quanto mais você recebe, você abençoa o reino, abençoa a obra do Senhor, o reino expande, porque Deus decidiu fazer isso através de você e de mim. Eu poderia perguntar quantos aqui têm sido abençoados através desse ministério, quantos conheceram a Jesus. Acabamos de ouvir um testemunho lindo, foi o Fausto, né? Só ouvir, não assistir. O, o testemunho do Fausto e falou: Esse ministério, essa igreja, mas lá eu poderia ter dito: Nós não vamos sair do Campo Centro, nós vamos ficar nessa igrejinha aqui mesmo, porque já tem prédio próprio, a gente não paga aluguel, e pagando as contas, pagando meu salário, está bom aí. Eu não poderia ter feito isso. Quanto mais a igreja cresce, tem gente, que fala, be, 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 igrejão, quanto mais a igreja cresce, crescem os problemas, crescem as dificuldades. Eu poderia falar, não, para que isso? E alguns aqui sabem do quanto que eu já sofri para chegar até aqui. O preço que tivemos que pagar, e eu sei que eu vou ter que pagar muito mais preço ainda. Mas é que eu tomei uma decisão. Eu quero gastar minha vida na obra do Senhor e no reino do Senhor. não é fácil, mas é uma decisão que você e eu temos que tomar, eu saindo daqui, a Ana foi para uma conferência em Brasília, alguns irmãos estão com as esposas lá com ela, mas de lá ela já vai para Guarulhos, saindo daqui meu irmão, eu vou almoçar com as minhas filhas, pegar minhas malas, vou para Guarulhos para pregar no Japão, vamos passar uns 10 dias, 11 dias pregando no Japão numa conferência em algumas igrejas, ai que pastor, que legal, que legal meu irmão, eu estou aqui aflito, ansioso, porque eu estou indo viajar, mas eu sei do tanto de coisa que eu tenho que fazer aqui, das igrejas que estão crescendo, as minhas filhas vão ficar, e etc e tal, meu irmão é assim constantemente, estava sentado agora cedo com a minha secretária, porque assim que eu chegar já tem agenda para cumprir, é chegar, arrumar a mala e já ir para outro lugar e ajudar o outro e falar para o outro e tal, tal, tal. não para, mas quem tem coração dominado por mamon, quem tem coração dominado pelo egoísmo, os outros se lasquem. Por que, que eu vou investir no reino? Por que, que eu vou gastar minha vida só para chegar no Japão a partir de Arasatuba? Pelo menos 42 horas de viagem. Mais 42 para voltar, faz as contas. Já são quatro dias só sentado, meu irmão. Pensando, eu que já tenho a hérnia, que delícia que é. Parece que vai pegar fogo, meu irmão. É um trem mas eu decidi gastar minha vida, eu decidi ir, fazer, ser relevante, influenciar, e se eu estou aqui no púlpito dizendo isso, não é para você olhar para ai e tadinho do pastor, não é tadinho do pastor, o que eu estou querendo fazer é provocar você, para que você faça o mesmo, para que você saia da sua zona de conforto, para que você não fique parado, pensando só no seu trabalho, no seu salário, no seu carro, na sua casa. Pense no próximo, pense no reino. Seja um anfitrião, lidere uma célula, discipule pessoas. Participe das conferências. Vale a tempo e fora de tempo. Mamão tem feito um estrago na igreja de Cristo muito maior do que você pode imaginar A questão aqui não é ter dinheiro ou não ter dinheiro É ele ter o teu coração e parar aquilo que Deus quer fazer na tua vida e no teu coração Não é à toa que Jesus diz, é a raiz de todos os males Como identificar, pastor, se esse tá está tá na minha vida? Eu já te, já te dei a dica, irmão para mim, um dos sinais mais fortes é quando você não consegue se alegrar com a bênção dos outros. Tadinha, assustou com o pastor. Vai passar. Eu já passei por isso, irmão. De olhar o fulano e falar, puxa vida de Deus, e eu aqui nessa pindaí, porque se fusca velho, que eu nem caibo dentro direito. Isso do ministério não fusca. Pensa numa raiva que eu tinha de Fusca, nada contra o seu Fusca, mas eu estou a benção, mas pensando num, num trauma que eu tenho, eu não caibo naquele trem. O Guilherme Teste apaixonado por Fusca, eu falei, gente, um gosta dos olhos, o outro da remela, porque eu... né? Aí Deus foi me ensinando a me alegrar, a celebrar e a abençoar. Meu irmão, diante de Deus, o que eu estou ensinando para vocês o que estou ensinando para vocês é algo que eu tenho colocado em prática no decorrer dos anos e Deus tem feito muito mais além do que eu podia imaginar ou pensar eu falei, eu não posso guardar isso para mim como eu disse na primeira mensagem, aquele medo das pessoas olharem e me interpretarem mal sabe, mas aí eu percebi que isso já era também um espírito de medo que estava na verdade segurando a bênção na vida de vocês então, eu sei que vão falar sem fazer essa série de mensagens, já falavam, né, lá fora, mas não tem problema, porque eu sei que muitos, a maioria, serão aqui tremendamente abençoados pelos princípios que estamos aprendendo, que você quando chegar no céu se alegre, que através da sua, de, da sua riqueza muitas pessoas se achegaram aos pés de Jesus, eu fico imaginando, o livro mesmo conta, né, Fico imaginando aqui, eu quero que esses empresários cresçam tanto Que eles tenham aviões particulares Para quando precisar ir lá no Mato Grosso pregar Falar o pastor precisa, precisa pegar avião, eu vou levar o senhor, eu vou e volto Olha quanto tempo a gente não, não, não vai ganhar com isso Fala eu recebo aí meu irmão, estou te profetizando um avião aí para você empresário Amém, recebe Mas receber se tiver generosidade para abençoar o reino É ou não é? Semana passada terminou o que eu falei, né? Porque parece que não, meu irmão, tudo é questão do tempo Saí daqui, a gente terminou a conferência sexta Em casa eu fui dormir uma da manhã, acordei às quatro e meia, peguei o avião Fui chegar lá em Boa Esperança, no interior do Espírito Santo Sete horas da noite Foi feriado, dia 21 foi feriado E o dia inteiro, em aeroporto, viajando Avião que atrasa e não sei o que, para lá, para cá Quatro e meia da manhã para chegar às sete, tomar um banho e já ir para o púlpito pregar Aí já pensou, você empresário, com um avião desse Pastor chega junto aí, eu saía daqui depois do almoço e aproveitar o feriado, fazer um churrasco com a família Aí falou, pastor, vambora, bora Duas horinhas nós estávamos lá, oh aleluia Oh Espírito Santo Abre as portas para esses empresários aqui ó. Faz isso senhor eu creio A terceira questão Para partirmos para uma parte prática O que devo fazer com o meu dinheiro? Então perceba O que é mamão? O dinheiro é mal em si E terceiro O que devo fazer com o meu dinheiro? Bom, a resposta é simples Seja um bom mordomo com aquilo que você tem Se você tem pouco e você não é fiel com o seu dízimo, você nunca vai ter o um muito. É o que Jesus acabou de ensinar. Sim ou não? Sem forçologia. É isso que Jesus disse. Não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Né? Se você falou, eu quero avião, eu recebo. Mas nem do que você tem ser dizimista hoje. Não vai ganhar avião nada, rapaz. Mas se você hoje mudar o teu coração, a porta começa a abrir. As janelas dos céus, diz a palavra, são abertas sobre a tua vida. O versículo 11, as verdadeiras riquezas são pessoas, são vidas. O céu está sendo pregado e o inferno sendo saqueado através da sua oferta e da minha oferta. Você já parou para pensar nisso ou não? Ofertar é uma atitude espiritual. Porque quando eu faço isso, o reino está expandindo, pessoas estão conhecendo a palavra de Deus e sendo salvas volto a perguntar você que se converteu nessa igreja será que você estaria aqui se os irmãos que estavam comigo lá não fossem fiéis nos dízimos eu lembro, Newton você que é um cara bom de memória eu quero trocar em miúdo, você tem que entender isso irmão a gente estava no campo centro não cabia mais, estávamos com dois cultos, aí nós encontramos lá o vívere, não dá para alugar por mês, a gente só podia alugar para domingo à noite, o orçamento da igreja quanto que era por mês na época, uns 30, 40 mil, mais ou menos, um pouco mais, 45, esse era o orçamento mensal da igreja. A primeira proposta de, de, de aluguel, só para usar domingo à noite lá, foi na época 15 mil reais. E isso assim que ele falou, quieto, você não fala para ninguém. que eu estou fazendo para o senhor? A hora que ele falou isso, meu irmão, ele achou que estava fazendo o maior negócio do mundo, que ele estava fazendo a caridade, eu por dentro, lascou. Onde eu vou ter dinheiro para fazer isso? Não tinha dinheiro no orçamento, irmão. Não tinha. Aí Deus abençoou, negociamos, baixou um pouquinho e tal. E aí nós demos um passo de fé. Aí nós vamos lá para o mas não tem cadeira. Não tem cadeira, irmão. E aí? Aí eu fui na fábrica, lá no Beto, lá do Prado. Essas cadeiras lá do, do Prado. Fábrica era em Arassatuba. Aí eu cheguei lá para comprar 300 cadeiras. Porque ia comprar 300 e a gente ia colocar... Ia Todo domingo ia pegar as cadeiras do campo centro, levar e trazer. Pegar um caminhão, né? ia fazer isso daí. Imagina o trabalho, irmão? Aí eu fui lá. Oi? Fez um tempo ainda, até da, até da sede ficou um tempo fazendo. Aí eu fui na, lá para comprar as 300 cadeiras, porque a gente estava alugando no começo. Era um real cada cadeira e trazia para poder. Né? 300 cadeiras, 300 real, né, irmão? Aí era, a gente tá economizando. Pensamento de pobreza, de miséria Que a gente serve ao Deus O Deus criador, é ou não é? Aí eu fui lá 300 cadeiras Dessa daí que você está sentado Quanto custa? Na época acho que era setenta e cinco reais Setenta e Rapaz, 75 vezes, cinco Rapaz Mais o aluguel que tinha que pagar Que era o extra, que já não tinha Imagina, irmão eu falei Não vai fechar a conta Não fecha Aí ele falou, não, pastor, ah, a gente divide aqui. Quando eu falou divide, eu estava esperando umas 24 parcelas. Faz em três. Falei, ah, isso aí você não me ajudou em nada. Deu assim, meu irmão, segurando para comprar 300. Aí ele falou assim, pastor, você não compra mil. Eu falei, você tá de brincadeira, você não tá um sai da minha cara. Ele falou assim, se você comprar mil, eu te faço 50 a cada uma. Aí começou a dar um tacardinho dentro de mim assim, irmão. Primeiro que não tinha nem gente para botar nas mil cadeiras que a gente tinha umas 500 pessoas. Falou, que, que, para que, que eu vou comprar mil se eu só tenho 500 ovelhas? Aí ele falou assim, rapaz, mas é, é um descontão, rapaz, de 75 para 50. Aí ele falou assim, eu te faço em cinco vezes. Eu estou falando de 50 mil reais. Para quem já não... Né, irmão? Eu peguei e liguei para o Netinho, na época. Acho que era o Netinho, se não me falha a memória, era o Netinho, que era o responsável da... da que é o que o Eliezer faz hoje, do orçamento, falou, Netinho, ele fez uma proposta aqui para mim, falou que faz 50 anos, comprar a mim, falou, ah pastor, já que é para mergulhar, mergulha, falei, amém, é só isso que eu queria ouvir, desliguei, pá, está fechado, quanto quer é para começar a entregar, ah, vai entregando, já que é tudo uma vez, não, vai entregando devagar, eu sei que essas cadeiras chegaram lá no Vivre, a gente usava umas 500, e ficava 500 empilhada no fundo assim. Aí eu cheguei para a igreja e falei, oh, tem aluguel para pagar que não está no orçamento. E tem cadeira pra... Meu irmão, para um orçamento nosso que era de 40, eu sei que de um mês para o outro, a gente assumiu uma, um, um compromisso de 25 mil reais. Não tinha dinheiro sobrando, não tinha poupança, não tinha nada, irmão. Mas aqueles irmãos decidiram investir no reino. E eu vou te falar uma coisa. Daquele dia que compramos as cadeiras que alugamos aquele vivre ali por mês, o orçamento da igreja no mês seguinte, ela cobriu todas as despesas, pagamos as cadeiras, e nunca mais regrediu, só foi aumentando, agora deixa eu te falar uma coisa, cada domingo eu falava, vai botando mais cadeira, pela fé, o pastor vai ficar vazio, não interessa, pela fé, vai botando cadeira, até que a gente colocou as mil, e de repente irmão, as mil estavam cheias E de repente, irmão Tivemos que fazer dois cultos lá no Vivre E de repente, irmão Tivemos que sair de lá e vir para cá E a história se repetiu Porque foi tudo igual Não tinha dinheiro para alugar Não tinha dinheiro para arrumar Não tinha dinheiro para manter Mas é de fé em fé, de glória em glória Porque quem nos dirige não é mamão É o Espírito Santo E é por isso que você está aqui Tua família foi alcançada E não vai parar porque decidimos investir no reino, agora eu quero que você pense se você é fruto da fé, da fidelidade, da generosidade de irmãos nossos que vieram antes de nós, porque é que você também não age da mesma forma para que toda essa cidade e região seja alcançada como você foi, não pode parar, como quebrar a influência de mamão e agora de uma forma prática para encerrar a mensagem em primeiro lugar, proteja a sua vida dos ataques Efésios 6, 12 e 13, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo, aleluia. Pensa num texto poderoso. Napoleão Bonaparte ele escreveu o seguinte, a melhor maneira de destruir um inimigo é conhecê-lo, por isso que estamos desnudando aqui Satanás e o espírito de mamão para que você possa derrotá-lo, para que você consiga quando ele começar a te cutucar no teu coração, falar, opa! A palavra de Deus me alertou quem é você e como é que você age, está repreendido Em nome de Jesus, proteja a sua vida destes ataques O apóstolo Paulo disse, não devemos ignorar as intenções de Satanás O que, que é isso pastor? O que, que significa isso? É você meu irmão, estar atento ao que está acontecendo Porque nem toda proposta é uma boa proposta às vezes, uma proposta de aumento de salário não é uma boa proposta. Quais são os intentos por trás disso? Acabei de falar agora há pouco com o Newton. Essa igreja não recebe oferta de candidato político. Nunca recebeu, e enquanto eu for pastor, presidente dessa igreja, nunca vai receber. E ponto final. E ponto final. Não podemos, não podemos ser ignorantes às intenções que estão por trás de tudo. A gente chega para você, ó, pede as contas do seu trabalho, pega o seu fundo de garantia, vamos montar um negócio aqui que nós vamos ganhar dinheiro, nós vamos rachar. E, e... Mamon é quem te pega pela ganância. O Espírito de Deus te oferece oportunidades para servir. Consequentemente, meu irmão, o dinheiro te segue Não é o dinheiro que vai te puxando Cuidado Cuidado Ah, meu irmão, se eu quisesse ganhar dinheiro Eu já teria ganho muito dinheiro Ah, meu irmão, se eu quisesse ganhar dinheiro Hum? Ah, se eu quisesse usar desse público com o público que a gente tem. Você já imaginou que ah, depois de, tem mais três cultos aqui. A gente já está com dez igrejas. Mesmo. Ah, se eu quisesse vender fronhinha abençoada, travesseirinho, tijolinho. Ah, irmão, se eu quisesse. Eu quero que você cresça, prospere. Para que o reino avance através da sua vida E que você receba a verdadeira riqueza direto do Senhor Que serão os galardões que ele vai distribuir a cada um de nós Por aquilo que fazemos para ele Mamão promete as coisas que somente Deus pode dar Então em nome de Jesus Proteja a sua vida contra os ataques dele Mamão diz Para comprar e vender Deus diz você tem que plantar e colher Mamon diz enganar e roubar Deus diz dar e receber Acima de tudo Mamon quer governar Quer atacar, dominar duas áreas da sua vida Que são tão importantes e essenciais A primeira é atacar sua espiritualidade Segundo é atacar suas emoções Então se proteja contra os ataques de mamon Diga amém Segundo, para derrotar mamon, resista a amar o dinheiro. Pensa num trem, meu irmão, que faz a gente querer paquerar. Ele é, é igual a nossa patroa quando volta do salão, né? A patroa volta do salão, toda arrumada, cheirosa, né, irmão? Os olhos preto em cima, sim, uns riscos, sim, uns batão é ou não é? aí ela chega ai irmão pois o dinheiro tem esse poder então não, não vamos ser hipócritas nós precisamos resistir a amar o dinheiro 1 Timóteo 6,10 Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males Algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro Desviaram-se da fé E se atormentaram a si mesmas Com muitos sofrimentos Cair na lábia do dinheiro É atrair sofrimento Ou eu creio na Bíblia ou eu não creio, irmão Querer crescer, querer prosperar é uma coisa. Amar o dinheiro é pedir para sofrer. Você conhece gente que passou a vida inteira amando o dinheiro, chegou no final, perdeu tudo, não tem nada? É que ele gosta de fazer isso aí mesmo, dinheiro é isso aí. Porque se ele tem teu coração, é a hora que ele, a hora que ele perceber que ele tem todo teu coração, é a hora que ele dá o golpe de passa a rasteira. Eu me lembro que, num acho que 2014, no auge da crise mundial, não só no Brasil, porque antes a, a nossa crise veio agora muito mais forte, 15, 16, mas houve uma crise mundial, acho que foi um pouco antes ainda, 2012, não lembro, sei que teve uma época, né, até que o Lula chamava de Marolinha, foi nessa época aí, um bilionário russo, se não me falha a memória, um bilionário russo, de uma tacada, de uma tacada na bolsa de valores é aquele exemplo que está tudo na bolsa meu irmão, assim, de um dia para o outro a queda, ele perdeu, acho que 20 bilhões de euros uma coisa assim se enforcou se matou ai pastor, tadinho, ficou, que ficou sem nada tinha sobrado outros 20 e tantos bilhões é que só teve, só caiu mas a coisa estava ele só perdeu, se matou Hora que, o, hora que o desgraçado do mamão olhar falar assim, Opa, aquele coração já é meu Já tomei conta É hora que ele te dá rasteira Ô filhão Opa Então resista a amar o dinheiro Mamão, ele é egoísta Deus é generoso Não se esqueça disso Que o melhor dele ele deu para você Sim ou não? O que ganha sua atenção, ganha o seu coração Repita comigo O que ganha sua atenção, ganha o seu coração A voz da generosidade sempre será a voz de Deus Posso te dar uma dica? Pastor, eu tenho um problema com isso, eu amo dinheiro Ótimo, o primeiro passo você já deu é reconhecer deixa eu dar uma dica para você, ora a Deus e diga assim, Senhor eu quero ser usado por Ti, coloca alguém da minha célula, não vale a esposa né filho, não vale a esposa, ah, é meu filho, minha... não, escolha alguém distante, que talvez você não tenha relacionamento nenhum, eu quero ser um instrumento para abençoar alguém, Aí, dentro das suas possibilidades, pense numa oferta generosa. Generosa. Não vem com cem real, filho. Né? Uma oferta generosa. Deus, coloca no meu coração uma oferta generosa. Uma oferta que, assim, que, vai, que você vai sentir dó de enfiar a mão no bolso. Eu não estou falando para você trazer de oferta na igreja, não. Tá bom? Eu estou falando para você pensar em alguém. Lá da cela, alguém que você conhece, ora a Deus, não seja guiado pelos seus olhos. A Bíblia fala, olha, cuidado na hora de fazer, porque você sabe que aquela pessoa que você vai abençoar, ela tem condições, depois ela vai te retribuir. Não, meu irmão, é alguém que você sabe que não vai ter como te retribuir nunca. Estamos juntos até aqui? Aí pense, ore e feche uma oferta. Uma oferta, uma oferta É um tipo de oferta você. Esse mês não vai ter churrascaria Não vai ter pizza, nem dunga Não vai dar Porque eu vou dar uma oferta generosa Orou? Fala com a esposa, se você é casado Você tem que falar com o marido e com a esposa Porque, meu irmão O salário dos dois é da família Então vocês têm que ver se Deus testifica No teu coração Testificou Vamos abençoar? Vamos, pega o um envelope Pega o um envelope da igreja, põe Sela, escreve um versículo Escreve uma carta Abençoa, profetiza Aí você vai nessa pessoa e fala Deus mandou te abençoar Não, eu não, 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 não vou aceitar Fala, tá vendo Deus, eu fiz minha parte você é toma de volta Não, né, cara carapalho Daí não, né Você pega, fala, Deus mandou Uma semente para abençoar a tua vida depois vem falar comigo, qual o sentimento do teu coração? Se você ficou com raiva, eu vou ressarcir a oferta que você deu. Se o que você, se o que você sentir é raiva, ódio. Mas eu te garanto, em nome de Jesus, que você vai receber uma unção de alegria, de satisfação. Tão grande vinda do Espírito Santo, meu irmão, que isso vai ativar a generosidade no teu espírito isso vai abrir uma porta no mundo espiritual tão extraordinária faça o teste faça o teste as minhas experiências mais gostosas no âmbito das finanças não foi quando eu recebi foi quando eu dei e eu já, ouvi, eu já recebi boas ofertas mas a alegria, meu irmão de você e quando você recebe a oferta porque isso talvez vai acontecer com você Quem sabe isso não vai acabar aqui, ó No poder do evangelho Já pensou? Que lindo Já aconteceu comigo, a Oferta vem na tua mão falou, Uau, Senhor, glória a Deus, eu estava precisando Aí o Espírito fala assim, mas não é para você Claro que ele deu na minha mão, tá com o meu nome ele falou, Só vai passar por você é que ele não conhece a pessoa Quem eu quero abençoar Você conhece, você só é uma ponte Já aconteceu comigo muitas vezes não vou ser mentiroso Meu irmão Daquele momento que eu recebi Até chegar e encontrar a pessoa Pensa uma luta Senhor, não quero ouvir a voz errada Não é o capeta não É o senhor mesmo, né? É o senhor É o senhor Aí você... Meu Deus Até você olhar A hora que você olha a pessoa meu irmão, você não quer ficar com aquele dinheiro na mão mais Você não quer, porque muda Aí você vai lá e você não vê a hora e você Ai, que gostoso, irmão Que gostoso Meu Deus Terceira forma de você Quebrar o espírito de mamão Aplique seu dinheiro no reino Essa é uma das formas Como eu acabei de falar já então não vou me deter muito. Lucas 16, 9. Por isso eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos. O que, que Jesus está dizendo? Avancem com o reino, apliquem naquilo que vai dar retorno na vida espiritual. De forma, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Deus está dizendo: aplique no reino, nas coisas que terão. Repercussão espiritual Uau! O dinheiro ele pode ter fins Justos e injustos É você quem vai escolher Eu de você, meu irmão, estou aqui para te orientar Que os propósitos de suas finanças Sejam para você investir naquilo que é eterno Diga amém É forte, querido É forte Mateus 6, 19 a 21 Não acumulem para vocês tesouros na terra Onde a trace e a ferrugem destroem E onde os ladrões arrombam e furtam Mas acumulem para vocês tesouros no céu Onde a trace e a ferrugem não destroem E onde os ladrões não arrombam nem furtam Pois onde estiver o seu tesouro Aí também estará o seu coração Aleluia eu afirmo sem sombras de dúvida que o inferno tem sido saqueado através da nossa oferta espiritual, que são nossos dízimos e ofertas, porque através disso mais a igreja avança, a influência dela, pastores, missionários, evangelistas, líderes de célula, o diabo não tem poder nenhum, com relação ao seu dinheiro que foi abençoado e multiplicado por Deus receba essa palavra filho quer proteger você fica ah, onde que eu vou investir, ai ah, não vou investir em ações porque é perigoso ai ah, eu não vou investir, em... quer segurança seja fiel seja generoso porque contra um dinheiro abençoado e guardado e multiplicado por Deus, o diabo não pôde pôr a mão, não pode, não pode, cada real consagrado, é um míssil contra as investidas de Satanás na terra, quarto, seja fiel em todas as estações da vida, Lucas 16, 10 e 11, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito, Assim, se vocês não forem dignos de confiança Em lidar com as riquezas deste mundo ímpio Quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Quem? Seja fiel em todas as estações Pastor, sou pobre, seja fiel Sou classe média, seja fiel Sou milionário, seja fiel Em todas as estações Em todas as estações O que importa não é o quanto temos mas a quem pertence Se pertencemos a Deus O dinheiro que temos na verdade É dele também Está comigo até aqui Ou o mamão está pegando muito forte hein, Irmão Na tua vida não tem espaço para mamão Amém Quem dirige a tua vida é o Espírito Santo Eu tenho certeza Que o Senhor vai fazer coisas extraordinárias por exemplo, eu tenho ouvido testemunhos de colegas, pastores, Carlito. Chega o homem lá e doou quantos milhões para construir a escola dentro da igreja? Sete milhões de reais. Isso há três anos atrás. Paulo Mazzoni. Pessoas chegando e dando oferta, milhões Uma única pessoa Falando, Nossa, igreja batista, como a nossa Piragine, Curitiba Agora chegou um irmão lá Porque eles também fizeram a série Chegou um irmão lá, oferta, 5 milhões Eu creio que isso vai acontecer, meu irmão Em todo o reino Vai acontecer conosco também eu já estou com um projeto pronto para fazer, fazermos a nossa casa de oração. Por que, que não começou, pastor? Porque eu preciso fazer agora campanha com as células. Mas quem sabe aqui nessa manhã tem alguém que vai dar essa oferta. Eu não estou pedindo para construir casa do pastor. Deus me deu condições de financiar uma casa. Eu estou morando na minha casa hoje, glória a Deus. Até o ano passado eu não tinha casa, Deus me deu. Financei minha casa, estou morando na minha casa estou pedindo para mim, não. Aí tem gente que fala assim, pastor, mas esse terreno onde a gente está nem é nosso, só vai construir. Deixa uma mão de lado, filho. Porque o tempo que ficarmos aqui, nós vamos ter uma casa de oração que vai funcionar, a ideia é funcionar 24 horas por dia. Nós vamos fazer embaixo da figueira lá, um lugar bonito para qualquer hora do dia você parar, ter um tempo ali para você poder orar. É um projeto que, assim, a gente está tentando enxugar para ver se consegue ficar nos 250 mil reais, né? Aí o, o Nito, ah, rapaz, que não, não sei se vai dar, não, mas o Leandro, que é o um engenheiro, ele e a noiva, nós 250 mil reais para a gente fazer uma casa de oração. Você já parou para pensar o que é isso? Nos, no dinheiro de hoje, porque Davi, presta atenção, presta atenção no que eu vou te falar. Davi o rei Davi ele queria construir um templo para Deus queria dar um templo Deus falou, você não pode construir agora que você está em tempo de guerra em tempo de guerra você tem que guerrear você é um estadista Você é um outro objetivo mas o teu filho vai dar pode deixar que eu vou dar paz para o teu filho Salomão e de fato Salomão teve um reinado de 40 anos de paz só que, lembra que Salomão que construiu o templo Talvez o que você não lembre É que tudo que foi usado para construir o templo A oferta foi de Davi E no dinheiro de hoje Seria em torno de mais de 20 bilhões de dólares Das finanças que Davi doou dele Davi podia falar Não vou garantir minha, minha, minha descendência Já pensou todo esse dinheiro? Tudo em ouro, prata E ele diz, não, isso aqui eu garanto para umas três descendências Não Os olhos de Davi estavam no Senhor E a promessa foi de, do próprio Deus para Davi Que ia garantir a descendência dele Ele faz uma doação de algo que ele nem iria ver E de algo que no futuro foi até destruído Mas foi destruído porque o coração se desviou do povo O coração do povo se desviou de Deus Então foi destruído mas eu quero chamar a sua atenção Sobre a generosidade Daquilo que você faz para o Senhor Diga amém, quem está comigo aqui Em último lugar, para encerrarmos Para vencer o espírito de Mamon Desenvolva uma nova mentalidade Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo Mas transformem-se pela renovação da sua mente Para que sejam capazes de experimentar e comprovar A boa, agradável e perfeita vontade de Deus A minha mente e a sua mente O meu coração e o seu Precisa ser mudado e transformado Conforme os propósitos eternos do Senhor Mamão gera avareza, egoísmo. O Espírito de Deus promove generosidade. Para isso tem que acontecer uma transformação de mentalidade. Eu quero encerrar lendo uma ilustração do livro que nós estamos lendo, Uma Vida Abençoada. Na página 80, lá ele escreveu da seguinte forma: Robert Morris. Quando você pensa na sua situação na vida. O orgulho diz Eu mereço mais A pobreza diz Eu devia me sentir culpado A gratidão diz Obrigado A gratidão é uma atitude de reconhecimento Que sempre se alegra com a provisão de Deus Se você tem tido bastante Não sinta-se culpado Não sinta-se orgulhoso Seja grato Quando alguém diz Uau, que casa linda você tem O orgulhoso diz nós Vamos construir uma maior ainda O pobre diz Ah, eu comprei um leilão A gratidão diz Obrigado, o Senhor nos abençoou Eu não estou falando do pobre que não tem dinheiro Eu Estou falando do espírito de mamão que gera pobreza Você entendeu, né? Quando alguém diz Nossa, que roupa bonita você está usando O orgulhoso diz Foi feito sob medida É que você não viu a etiqueta que está aqui dentro É a pobreza diz, ai ah, eu paguei metade do preço, foi no brechó, a gratidão diz, obrigado Quando alguém diz, que lindo carro você tem, o orgulhoso diz, eu tenho três desse aqui que você não está vendo O espírito da pobreza diz, ai ah, eu paguei metade do preço, a gratidão sempre vai te levar a dar a glória a Deus e dizer, obrigado, provisão de Deus, favor de Deus, é Ele quem tem feito, então em nome de Jesus, a mentalidade precisa mudar, a mentalidade do orgulho cai por terra, a mentalidade da pobreza cai por terra, e você precisa viver o padrão do céu, ei, viva o padrão do céu, qual é o padrão do céu pastor? o padrão do céu é o padrão da alma. abundância. Você precisa ter esta mentalidade Tua casa Não importa o quanto você tenha Mas você precisa ter o espírito da abundância Na sua casa Tem gente que tem uma casa simples Mas é linda É limpa É cheirosa É arrumada Tem presença de Deus Tem gente que tem mansão E a casa é um lixo Ano passado, quando eu fui procurar uma casa para poder financiar e quando Deus me deu, os corretores me levaram em várias casas, dentro do padrão que eu podia adquirir. Eu entrei em casas muito boas, sobrados, dentro de condomínio. Mas quando eu entrei, eu, eu, eu tinha vontade de chorar, porque a casa era um lixo. Um lixo. Pia suja. Sujeira no quintal. Às vezes a pessoa tem dinheiro, mas é tomada por uma mão que é o espírito da pobreza Que você, em nome de Jesus, transforme a sua mentalidade Comece hoje no domingo Se você está ouvindo e recebendo essa palavra Talvez você gostaria de descansar e dormir hoje Ah, não vai dormir não, meu irmão Se o teu quintal está um lixo Quem gosta de lixo é demônio Demônio Você pode ver, meu irmão Manifestação demoníaca é, 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 é tudo um lugar que tem lixo Para que, que você fica guardando aquela desgraça Daquele pneu velho que você trocou O abençoado joga no lixo Joga no lixo Que você não vai usar mais Essa porcaria Não Vai que Que vai que o que irmão Confia no Senhor Que se esse pneu novo que você pôs furar Deus vai te dar condições de comprar um novo E não colocar o velho que você já era para ter jogado fora Mania de ficar guardando um monte de coisa Não tem de guardar Joga fora Mania de pobreza Quando eu cheguei nessa igreja Tinha um quartinho que ficava lá Tem três, quatro andares E tinha uma laje no meio E eu não sabia daquela laje lá Eu falei, pastor, o um que tem aí dentro? Eu num depósito de lixo Ah, porque usou não sei quando Porque usou não sei quando e Vai usar quando de novo isso? Ah pastor, você ainda dá para usar mais não Joga no lixo Pasto. Joga no lixo Chama a caçamba Aí ah, vão achar ruim Quem quiser leva para casa Tem que mudar a mente Mudança de mente O diabo fica te prendendo Numa mentalidade de sujeira De pobreza você pode fazer churrasco com picanha Fica comprando colchão duro Avarento Dá picanha para tua família comer Mão de vaca Seja liberto em nome de Jesus Quebre esse espírito maldito Que fica tentando te fazer viver na pobreza Para com isso Você chega aqui meu irmão tem tanta coisa que a gente poderia fazer vamos, vamos fazendo aos poucos Mas você não vê lixo, não vê sujeira Você chega aqui, você vê uma casa arrumada Porque meu irmão, não é simplesmente porque adoramos o Senhor aqui Mas porque é um padrão que eu quero ensinar vocês Quando você chega, eu faço questão que essas cadeiras estejam alinhadas Tem um ministério nessa igreja que se chama Ministério da Excelência Que é para pensar nos mínimos detalhes Deus colocou no meu coração, tem vários voluntários Olha aqui essa cadeira, do jeito que começa, ela termina lá Isso aqui é proposital, não é por acaso É para que você na tua casa tenha excelência Gere da mesma forma na tua casa É o padrão do reino, o padrão do céu Venha o teu reino, seja feita a tua vontade Aqui na terra, como é no céu Tenha consciência pesada de usufruir do que Deus está te dando Se você é fiel no dízimo É generoso nas ofertas Então compra um carro novo Vai viajar Vai usufruir Porque Deus quer que também você usufrua do que Ele tem te dado Mas tem gente que tem dinheiro E não gasta e guarda Porque tem medo do que vai acontecer amanhã Seja liberto nessa manhã Que dinheiro é igual água Se você guardar muita apodrece A água quanto mais ela corre Mais ela oxigena Você deveria saber Porque você mora num lugar Onde o Tietê passa no nosso quintal Quantos de vocês não foram lá Pega Tucunaré Pega Curvina Pega Porquinho Pega não sei o que Mergulha Nada Está cheio de mansão Aí no, no nosso Tietê O paulistano vem aqui e Fala vamos lá no Tietê Você é louco Porque o Tietê deles é podre Só recebe esgoto mas sabe o maior problema de lá? A água não corre, está parada Recebe um monte de tranqueira O teu dinheiro parado vai apodrecer É igual o Tietê Mas quanto mais ele corre Ele vai ganhando outros afluentes Outros rios vão se juntando Ele bate em pedra Ele recebe oxigênio Ele vai sendo tratado Quando ele passa aqui, ele está saudável E quanto mais ele corre, mais ele vai sendo agregado Quem está entendendo o que eu estou falando? Quanto mais você reter Mais você vai apodrecer Se você deseja quebrar o espírito de mamon, eu quero que você faça esta oração como um marco de quebra da influência desse maldito na sua história Talvez seja algo que vem de gerações na sua vida Avós, tataravós, tios, pais que viveram sob a influência de mamão, tinham muito, perderam tudo, ou quem sabe ainda tem muito, mas não vive a abundância, é um espírito que vai ser quebrado nessa manhã, você crê nisso? Eu creio, eu quero que você coloque toda a sua fé, não é uma reza, é uma oração que tem que fluir do teu coração, Eu vou pedir para que essa oração esteja no estudo de célula quarta-feira Para que vocês possam ler e meditar nela de novo Amém? Você está preparado? Vamos todos juntos Vamos, vai Querido Pai Celestial Perdoa-me por ser egoísta, orgulhoso e invejoso Perdoa-me por dar ouvidos a Mamon E reproduzir mentalidade de miséria e orgulho Decido que a partir de hoje Eu não ouvirei a voz de Mamon tentando me seduzir Decido, meu Deus, que você é meu pai Amoroso e abundante Sou seu filho amado e nada me faltará você é a minha verdadeira fonte de provisão Então em nome de Jesus Cristo Eu te peço para levar embora toda influência maligna de Mamon, Que ainda está em mim, na minha família e descendentes Ajuda-me neste dia em diante A ser um dizimista fiel Ofertante generoso E atento primiciador Para o reino de Deus Em nome de Jesus Amém Amém e amém Está ligado na terra Está ligado no céu Em nome de Jesus